0: Si je vous dis «Mexique », probablement que vous pensez à ça. « Mon Dieu que c'est le fun, Cancun! »« Hey, Pepito! Une serre présente, pour favor! » Ouais, sauf que, soyons honnêtes, ça c'est notre vision de touriste euh, d'occidental, Parce qu'en réalité, le Mexique a une culture beaucoup plus riche, hein, juste avec les Aztèques et tout ça. Du coup, ben, c'est intéressant qu'en 2017, il y ait eu un film qui ait rappelé quand même qu'il y avait une certaine richesse à la culture mexicaine. Oui, on va parler du film d'animation de Pixar et Disney, Coco. Bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui écoutent. Voici un autre épisode du Critique en retard, et comme vous avez compris, aujourd'hui on va parler du film Coco qui est sorti en 2017, donc euh, pas si en retard mais quand même en retard. Je, je ne l'avais pas vu à l'année de sa sortie. Et euh, donc euh, c'est ça, un, un autre Pixar et un autre Pixar original, du coup j'étais plutôt excité parce que, soyons honnêtes, on, on le sait. Euh, si Disney a eu une petite traversée du désert en 2000 et 2010, bon, là, on l'a vu, ils sont un peu rattrapés, on a parlé de Moana la semaine dernière, bon, puis il y a eu l'arrêt des neiges et tout ça. Disons que euh, Pixar, bon, hormis des suites, et il y a, a peut-être ça, par contre, dans les dernières années, c'est un peu plus inégal, Pixar, pour la simple et bonne raison, que c'est fantastique quand ils sortent de quoi de nouveau. Euh, Vice-versa, ou euh, Inside Out, si vous préférez, était vraiment très bon. Euh, l'idée d'être dans la tête d'une ben, pré-ado ou adolescent, en tout cas au début de l'adolescence, mais c'est c'est vraiment intéressant, des émotions, tout ça, mais on s'entend que, tu sais, les Cars, déjà, déjà Cars, c'est la seule série Pixar que j'ai absolument jamais regardée, parce que déjà, je suis pas un fan de voiture fait que, tu sais, il y a un film qui s'appelle « bagnole J'étais comme, eh, puis en plus, quand j'ai appris finalement que c'était probablement les Pixar les moins profonds, ça a fait, bon, ben finalement, je manque pas grand-chose. Donc, euh, d'autant plus que tout le monde dit que, ben, que Cars 2, c'est vraiment comme le pire film qu'ils ont jamais fait. Et euh, Cars 3, c'est comme à peine un peu mieux que le 2, de ce que j'ai entendu. Donc, euh, fait que, du coup, ça me tente moyen. Peut-être qu'un jour, euh, qui sait, je m'y adonnerai mais j'avoue que j'ai plus ou moins d'intérêt pour ça. Non, mais par contre, j'ai vu euh, la suite de Monster Inc. Et Monster Inc, Dieu sait que c'était un, un bon... Euh... Soyons honnêtes, on a tous eu un petit peu le moton à la fin, juste euh, avec euh, la petite qui est comme minou! Puis euh, juste ça, en tout cas, moi ça... Ça m'a touché, mais soyons honnêtes, les voir à l'université, je pensais que ça serait intéressant finalement pour me rendre compte que, bof... À la limite, ça raconte un peu comment leur amitié se fait, mais c'est comme, ouais, c'est là qu'on se rend compte que bien souvent des... Prequel, ça a pas, pas grand-chose. C'était pas mauvais, mais soyons honnêtes, pour un Pixar qui nous habituait à des qualités incroyables, du coup, ça fait... Ouais, au niveau scénario... Euh... Bof. Donc, euh, du coup, euh, juste, c'est ça. Mais au moins, Coco, je me disais, c'est une affaire originale, c'est une, euh, une idée originale. Donc, euh, du coup... En même temps, certains m'ont dit plus ou moins, parce qu'il y avait déjà juste un film qui était sorti sur le jour des morts, au euh, Mexique, et... Euh... Il y avait effectivement euh, The Book of Life, aussi, que j'avais... Et ça, celle-là, je l'avais vue euh, à sa sortie, euh, qui n'était pas inintéressant euh, non plus, euh, qui était juste, en tout cas, qui, qui abordait ce, ce sujet-là. Du coup, je me demandais, puis il était sorti quelques années avant Coco, fait que je me disais, est-ce que Coco va être juste comme une espèce de copie de ça, juste de quelqu'un qui meurt, puis qui veut revenir et tout et non, en fait, c'est un petit peu plus différent que ça. Alors, euh, on, va, on va prendre un peu juste le, le principe. Alors, euh, ça se passe dans un petit village juste du Mexique, à Santa Cecilia, où euh, Miguel, euh, c'est ça, qui a à peu près 12 ans, veut juste... Euh... En fait, c'est ça, il vient d'une famille euh, qui font des chaussures. Bon, jusque-là, il n'y a rien de problème, mais lui, il rêve d'être musicien. Sauf que, ben... Comment dire, Ça a été juste euh, interdit dans la famille parce que son arrière-arrière-grand-mère, euh, elle a eu une fille appelée Coco, d'ailleurs, c'est ça, juste, c'est ça Coco, avec un musicien qui est parti, qui n'est jamais revenu. Donc, euh, ça a été comme, euh, cette arrière-arrière-grand-mère-là a dit « on bannit la musique dans la famille parce que ça fait juste du mal ». Donc, euh, ben, la famille est pas mal obé, mais Miguel, lui, est appelé par ça. Puis euh, il cire des chaussures, entre autres, juste parce que là, il est trop petit, trop jeune encore pour travailler vraiment juste euh, à les fabriquer. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il rencontre des mariachis des, des choses comme ça, puis il a envie de faire comme eux. Euh, au grand déplaisir de sa famille, qui fait, vous comprenez pas, ta ta ta. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que Miguel est vraiment comme un autodidacte parce qu'il a appris. Euh, en écoutant juste, entre autres, euh, une VHS avec plein d'extraits euh, d'Ernesto de la Cruz, qui est comme un, un musicien ultra célèbre, juste, euh, qui a fait des chansons euh, qui, qui ont été vraiment euh, populaires. Et donc, euh, ça, il apprend tout ça. Et euh, lors, justement, du jour des morts, il y a un concours juste organisé de musique sur la place et euh, lui a envie de participer, mais évidemment sa famille qui apprend, qui appris de la musique, euh, c'est comme non, non hors de question et euh, par frustration Miguel se sauve et euh, parce qu'en plus il fait briser sa guitare par sa grand-mère et euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que Coco, c'est la seule à qui, juste, il parle un peu plus clairement du fait de la musique tout ça. puisqu'elle est un peu, euh, faut le dire, elle est au-dessus des 90 ans, quelque chose comme ça. Bref, je veux pas dire qu'elle est sénile, mais il faut le dire. Elle a de la difficulté avec sa mémoire puis tout ça, elle a juste, c'est ça, c'est la matriarche respectée, mais qui, euh, maintenant, elle est juste elle est plus tranquille et tout ça. C'est vraiment plus la grand-mère, c'est plus sa fille qui a pris euh, le contrôle. Et euh, c'est ça qui brise sa guitare. Donc, il se dit, ah ben je vais aller sur la tombe d'Ernesto de la Cruz et je vais prendre sa guitare. D'autant plus qu'il y a toute une histoire par rapport à ça qui se demande par rapport à sa filiation parce que l'arrière-arrière-grand-père, on ne sait pas son identité. Alors, euh, il se dit, ben t'as coup que je sois son, son arrière-petit-fils juste à, de la Cruz ou un grand musicien. Donc, en tout cas, bref, il prend la guitare, mais en faisant ça... Surtout le soir des morts, il se fait, dans le fond, punir. Il vient comme un... Il se met tout d'un coup à... Parce que cette journée-là, en fait, l'idée, c'est que les esprits peuvent venir dans le monde des vivants visiter. C'est pour ça que tout le monde fait des offrandes, fait juste vraiment des affaires de souvenirs. Euh... Ils mettent des photos pour que les, les... les esprits puissent visiter. Et euh... du coup, il se retrouve un peu entre les deux. Il y a comme sa famille, et juste ses ancêtres, qui, évidemment, les reconnaissent tous parce qu'ils sont tous venus juste... Euh... Qui, ben, qui veulent s'arranger pour le faire revenir et il y a une possibilité, mais lui en même temps est un peu pris, pris parce que justement son arrière-grand-mère fait comme « Non, non, tu vas retourner, mais tu ne feras plus jamais de musique. » Et donc c'est là-dessus un peu que ça va jouer. Bon, le reste, je vous laisse te voir. Donc c'est euh, intéressant parce que euh, le film finalement, c'est ça, c'est vraiment pas, parce qu'en tant que tel, c'est ça, il dès le début, ils disent qu'il y a moyen de revenir. Donc c'est pas là-dessus que ça joue, alors que Book of Life il avait un côté ça, juste quelqu'un qui était mort de manière accidentelle, qui voulait revenir parce qu'il devait se marier, puis tout ça, il y avait quelque chose de juste... Donc là, à ce niveau-là, c'est pour ça qui est compliqué pour Miguel, c'est que lui, il, juste, il veut pas se faire empêcher de faire de la musique. C'est vraiment ce qui le passionne. Donc, il est prêt avec ça, puis en même temps, juste, il y, a, il, y un, il y a un côté de respect aux ancêtres, mais est-ce que des fois, les ancêtres ont... Euh... Donc, euh, il, va, il va apprendre par rapport à ça, il va apprendre par rapport à sa filiation. Euh, C'est un gros film aussi sur le pardon. Il euh, sans dire nécessairement toujours « accepter ». C'est intéressant. C'est intéressant juste que je trouve qu'il y a une, une question là-dessus sur... Euh, pardonner ne veut pas dire juste euh, comme oublier et tout. Juste, ça, ça veut juste dire juste être capable de passer à autre chose. Donc, ça peut être très intéressant pour plein d'affaires de la vie. En tout cas, je trouve ça très intéressant juste... Euh, que ce sujet-là soit amené, puis évidemment, bien, le sujet de la mort, le sujet de se souvenir des morts, ben c'est pas quelque chose qui est souvent abordé juste dans... auprès des enfants, donc là, c'est intéressant, et ben la culture mexicaine, à ce niveau-là, effectivement, leur jour des morts, qui se situe, dans le fond, c'est ça, à peu près en même temps que nous autres on fait notre Halloween, euh, Ben eux autres, c'est ça, puis c'est un festival très coloré, en plus, c'est très intéressant, juste, en... d'ailleurs, le film là-dessus, juste, est magnifique, c'est vraiment extrêmement coloré. Vraiment, les débuts de Disney, en tout cas, tu sais, Moana, j'aimais beaucoup le, le côté, juste, j'avais montré un peu les... j'avais parlé un peu des mosaïques, et tout ça. Euh, là, c'est la même chose, ils servent un peu de genre de de nappe, de tissu un peu accroché qu'ils mettent dans le coin de, du Festival des Morts, et c'est encore une fois magnifique pour un peu présenter justement qu'est-ce que l'idée du jour des morts et tout ça. Vraiment, c'est... C'est vraiment fantastique. Bon, faut dire aussi que c'est pas un, un, un débutant à la manière qui a fait le film, c'est Leon Unkrich qui a été le réalisateur de Toy Story 3, qui, qui, qui en a fait pleurer plusieurs, et qui avait co-réalisé, d'ailleurs, Toy Story 2, euh, Monster Inc., euh, Trouver Nemo. mots, donc, euh, c'est ça. Moi, je pensais qu'il avait fait, d'ailleurs, plus de réalisations, mais c'est ça, il a plus fait de co-réalisations, puis... Depuis Toy Story 3, ben maintenant, il fait vraiment de la réalisation. Euh, Puis avant ça, ben, il a participé aussi juste euh, à la création d'autres films Pixar. Euh, Puis il faut dire aussi que le, le, le film respecte énormément la culture mexicaine, mais il faut dire qu'en grosse partie, le, le scénario a été écrit par euh, euh, Adrienne Molina, qui est de descendance mexicaine. Il est né aux États-Unis, euh, il est né juste... Euh, euh, en Californie, mais ça, sa famille est de descendance, euh, comme on entend dans son nom, mexicaine, donc c'était facile pour lui d'aller chercher. Et on sent tout le respect, et il est co-écrit aussi par Matthew Aldrich. Et d'ailleurs, ils ont participé à la conception de l'histoire avec Link euh, Leon Critch et euh, Jason Katz. Et euh, d'ailleurs aussi, le, le casting est euh, majoritairement euh, Latino. Euh, la plupart, je vous avoue, je, connais pas, je les connais pas vraiment parce que justement, euh, mais euh, euh, par contre, il euh, y a un personnage qui s'appelle Hector qui va accompagner Miguel euh, dans le dans le Monde des Morts qui est joué par euh, Gael Garcia Bernal, lui, juste je connaissais un peu le nom parce qu'il avait fait entre autres, il avait interprété le Che Guevara dans euh, The Motorcycle Diaries, puis là il joue dans une série qui s'appelle euh, Mozart in the Jungle euh, que, que j'ai pas vu, mais tout ça. puis il avait joué dans Babel, que j'avais vu aussi, puis dans euh, Malay Education. Bref, euh, acteur mexicain. Euh, c'est probablement celui que je connais le plus. Et euh, donc... Euh, euh, voilà, c'est ce, ça. Donc euh, vraiment, je trouve que le film est très bien réalisé, il y a de la... Vraiment, les lumières sont fantastiques. C'est intéressant d'ailleurs, justement, on se rend compte que dans la... Ben, dans la tradition mexicaine, le monde des morts, effectivement, n'est pas un endroit glauque. Comme euh, nous, on peut l'imaginer, maintenant si on parle de l'enfer. Bon, nous, on imagine le paradis, effectivement, joli sur des nuages et tout ça. Mais eux, c'est vraiment un peu une idée de ville, très très illuminée. Euh, donc, c'est très intéressant. Je veux dire, même les, les, les esprits en tant que tels, eux-mêmes, dégagent de la lumière. Euh, même s'ils sont squelettiques, c'est pas des squelettes qui font nécessairement peur. C'est plus comme... À la limite, on dirait même qu'ils revient sur eux-mêmes, donc, euh, dans le fond, sur, sur l'essence d'eux-mêmes, quelque part, le squelette représente ça, donc c'est, c'est euh, vraiment, euh, ben, c'est une belle reconstitution, Puis, je pense que même s'il y a un quitch en tant que tel, juste, c'est pas d'origine mexicaine, il y a vraiment, il y a eu vraiment un respect par rapport à ça, et euh, c'est intéressant, même d'ailleurs, euh, bon, évidemment, il y a des chansons, euh, ben je dis évidemment, ça dépend toujours, mais généralement dans l'épistère il y a des chansons et j'aime aussi qu'il y a certaines chansons, ben il y a des grands bouts en espagnol, ou même complètement en espagnol. Et moi j'adore ça, parce que je me dis, ben oui, je veux dire qu'ils sont dans ce niveau-là, puis c'est pas très grave si tu comprends pas tout à fait, c'est pas de toute façon si compliqué. Bon après moi j'ai une petite base d'espagnol, donc je comprenais juste en bonne partie, mais euh, puis je pense en plus, si je me rappelle bien, il y avait des sous-titres aussi pour... Euh, sur, euh, pour en français, mais t'avais même pas besoin y avait, en tout cas, cette chanson-là que je pense c'est juste une chanson entraînante qui, qui est bien plaisante euh, non, c'est ça euh, je dirais que vraiment le, le, le je comprends pourquoi le film a juste a gagné euh, Oscar du meilleur film d'animation et même Oscar du euh, de la meilleure chanson euh, oui, les répétitives répétitive, juste rappe rappelle-toi, mais honnêtement euh, euh, vraiment Rayquardamy est vraiment très belle parce que je trouve qu'elle représente effectivement toute cette idée de se souvenir des ancêtres de savoir cracher dessus puis en même temps de ne pas se faire imposer nécessairement c par les ancêtres parce qu'il y a des choses parce que ben le temps change puis il y a des, des raisons et euh, des explications qui, qui font qu'on peut changer je ne sais pas si je suis clair mais en tout cas euh, je trouve intéressant c'est comme le partage des deux c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni noir ou blanc euh, non, vraiment, c'est un très, très, très bon Pixar. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à ajouter parce que je vous avoue, j'ai pas pris beaucoup de notes parce que je me suis vraiment laissé happer. Donc, pour moi, c'est un bon signe. <rire> c'est vraiment un très bon signe. Je, je me suis laissé happer par cette histoire-là. Très belle. Euh, c'est ça. Euh, lumineuse. Euh, touchante aussi à la fin. J'ai pas pleuré, comme beaucoup de critiques ont dit à la fin, mais j'ai été ému. J'ai été profondément ému par... Euh, c'est cette fin qui n'est qui, qui pas triste, mais qui, ça, qui a un côté nostalgique qui a vraiment un... C'est euh... très beau, en tout cas. Moi, j'ai vraiment juste beaucoup aimé ça. Je suis content qu'ils aient fait quelque chose par rapport au Mexique qui soit... Bon, c'est sûr que Le jour des morts, c'est probablement une des affaires du Mexique qui sont le plus connues en dehors du Mexique et qui a une portée visuelle. Euh, forte, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, bon... Euh... Puis c'est sûr qu'il y a un peu le côté... Euh, même si on ne sait pas exactement l'histoire quand elle se passe. Parce que, soyons honnêtes... Euh, tu sais, je vois par exemple... Je voyais un cousin euh, de Miguel, en un cousin de Miguel qui portait une espèce de chandail euh, de l'équipe euh, nationale du Mexique. puis Ça avait l'air d'un chandail récent, donc on peut imaginer dans les dernières années. Mais c'est sûr que c'est un espèce de petit village qui a l'air de vivre à l'ancienne. Donc c'est un peu... En dehors du temps, tu sais, il y, y a personne qu'on voit avec des cellulaires comme ça, mais c'est pas très important, en fait, euh, à ce niveau-là, même si t'as le goût de dire, on est conscient que le Mexique non plus, ils euh, sont pas non plus si arriérés que ça. Il y, y a des technologies, il y a Internet, il y a tout ça, mais là, c'est vraiment plus une fable, donc ça m'a comme moins dérangé. C'est pas un portrait documentaire sur le pays non plus. Euh, L'idée est un peu d'amener ces, ces, ces traditions-là qui perdurent malgré, justement, euh, la, le progrès et tout ça, donc euh, non, c'est vraiment j'ai vraiment pas grand chose à dire à part il y a vraiment zéro euh, problème à aller à, à écouter ce film-là je vois vraiment pas, il y a vraiment pas de défaut euh... Il y a aussi un peu les esprits, aussi, ah oui, j'ai oublié de parler de ça, il y a les esprits euh, qui accompagnent les, euh, les morts, qui font, font partie aussi de cette mythologie-là. Puis ça, tu vois, je ne les connaissais pas du tout. C'est intéressant parce que c'est des genres d'animaux un peu mélangés. Et euh, il, y a, il y a juste, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est vrai, parce qu'il y a un chien qui accompagne. Euh, euh, Miguel, mais c'est un chien aussi qui vient du monde des vivants, mais finalement, c'est peut-être un esprit... Ça, je dirais que c'est le seul point que j'ai fait hein? « OK, celle-là, je suis pas sûr d'avoir nécessairement compris, mais c'est peut-être moi, là, mais... T'sais, finalement, c'en était un depuis le début, mais qui se faisait passer pour vivant. Enfin, c'est... C'est particulier. C'est euh... vraiment particulier. Euh, les animations sont, sont fantastiques parce que Hector, il y a un petit côté aussi... Euh côté burlesque, où on joue beaucoup avec son corps qui se défait, tout ça, parce que plus squelettique et... Euh, euh, J'ai l'impression aussi peut-être qu'il tient moins parce que ce personnage au début, ben c'est ça, il y a personne qui a mis sa photo, euh, il passe des hôtels, fait que lui il peut pas sortir, il aimerait ça sortir euh, voir sa famille et ses proches, mais il peut pas parce que personne n'a mis euh, sa photo sur l'hôtel, donc euh, sur un hôtel, ou quoi que ce soit, donc euh, c'est ça. Fait qu'il est un peu dans les oubliés, alors peut que son corps euh, subit euh, à ce niveau-là, donc c'est intéressant, mais je pensais au début que ce serait vraiment juste ça, mais le personnage vraiment gagne la profondeur en fait. Euh, c'est intéressant, c'est un personnage qui au début a juste l'air d'un faire à l'autre, d'une espèce de guide un peu... Euh, je dirais même pas euh, comme comic relief, parce qu'il est pas nécessairement toujours si drôle, il cherche pas toujours à faire le gag mais euh, ils il gagnent en profondeur et c'est ce qui est vraiment intéressant. Non, donc vraiment, euh, vous pouvez juste aller écouter Coco, les, les yeux fermés, vraiment, je me répète, mais euh, c'est ça, il n'y a pas grand chose d'autre de euh, à, à ce niveau-là. Tu sais, est-ce que l'histoire juste euh, est surprenante, pas vraiment si vous connaissez les schémas Pixar, ils essaient de jouer un petit peu certaines affaires, mais non, mais ça ne dérange pas. Je pense que l'univers et tout ça m'a fait, fait pardonner le fait que le scénario non plus est pas... Puis le, les thèmes qui sont quand même pas si fréquents donc m'ont fait pardonner. Euh, Peut-être un scénario qu'on peut voir venir les « punch », entre guillemets, mais ça reste super agréable à regarder. Donc euh, voilà mon avis pour Coco. Euh, la semaine prochaine, programme double. Donc l'épisode risque d'être un petit peu plus long parce qu'on va faire... Euh, je vais regarder... La version... Euh, parce que là, vous savez que Disney est juste un plaisir à refaire euh, ses classiques d'animation en vrai. D'ailleurs, en 2019, on va s'en taper. en s'il vous plaît, on pourra s'en reparler. On, on va en manger trois. Euh, mais moi, je ne vous ai à peu près pas vu Parce que moi, ayant vu les films d'animation, ça m'intéressait moins. Mais j'ai essayé juste à mettre la main euh, sur euh, la version euh, du livre de la jungle qui a été faite par John Favreau, donc on va regarder ça, et il est sorti sur Netflix le 7 décembre, donc il n'y a pas si longtemps, euh, la version euh, d'Andy Serkis qui devait sortir au cinéma comme en octobre, mais que finalement, bon, euh, euh, je ne sais plus si c'est Warner ou Universal qui a ça, puis en tout cas, finalement, on a décidé de ne pas sortir, mais Netflix a acheté les droits pour les diffuser, donc j'ai vraiment envie d'explorer les deux, parce que euh, je voyais certains avis, puis il y en avait vraiment que c'était comme... Il y en a plein qui disent « Le film parfait serait un mélange des deux ». Et je veux voir si c'est le cas. Donc la semaine prochaine, euh, « Livre de la jungle », juste euh, c'est ça, en double programmation. Donc on regardera euh, quelle version... Est-ce qu'il y a une version qui est meilleure Est-ce que les deux versions sont vraiment moins bonnes euh, que le matériel original ou que le film d'animation originale Bref, on regardera ça. Donc, euh, sur ce, moi, je vais aller reprendre mon retard. Ciao!